0: 本集节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。<Life> 他们的贿赂风气很盛行，他们不只贿赂老师，他们还要贿赂警察。为什么？因为他们的警察可能也是没办法生活吧。
1: 我觉得这个就是在东南亚，尤其是中南半岛那一带的国家，他们的风气、他们文化就是这样，就是小费文化。到这些国家都一直要给小费
2: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我
0: 是 Fana， 我是 Anna
2: 。最近 Fana 跟我们讲一件事情，就是他有认识的人、嗯、跑到柬埔寨去了
0: 。真的？嗯、去柬埔寨做什么？他自己很明白，是跟我们说去做诈骗了。可是这应该已经是大概四五六月以前的事情了啦。然他现在也回来了，就刚好在这一波新闻爆发之前回来的。就是最近大家应该都有听说到柬埔寨打工人有被，就是可能虐待啊，或者是当猪仔，对，卖器官，没错<錯>。哎、欸，现在学生真的整天都在讲说柬埔寨的事情，每天都在讲啊，讲说你要卖肾吗？到现在都还是吗？对啊，现在学生下课时间就会亏同学，你肾虚，你去柬埔寨身边拿掉什么之类的。可是
2: 柬埔寨政府非常讨厌人家这样讲哦、喔，他们完全不承认有相关的事情发生
0: 。什么
2: ？你当然不能承认啊！柬埔寨之前是以观光为主的国家，嗯、结果呢？你现在讲到柬埔寨，应该说整个台湾的人只要一听到柬埔寨三个字，比如说我要去柬埔寨玩，你的第一反应是什么？
0: 珠子，你要去干嘛？对你等下圣不见了。你想
2: 去当诈骗集团吗？嗯、本来它是一个观光圣地耶，这样还有人敢去玩吗
0: ？有啊，以前就有人敢去，现在怎么会不敢
2: ？那柬埔寨在历史上曾经称霸整个东南亚将近五百年的时间哦、喔，而且还有吴哥窟这种世界级的观光景点。可是为什么它现在变成一个诈骗的天堂？这是一个非常吊诡的事情。
0: 因为疫情吗？有很多的原因呢，其实要从他近期发展的脉络来讲
2: 。因为我们没有真的去过柬埔寨，所以我们今天呢邀请了一个特别来宾，他曾经在二零一七年的时候到柬埔寨旅游长达八天的时间，而且是自助哦。那我们来欢迎今天的来宾小林老师
0: 。嗯，拍手，耶。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是小林老师。那
0: 我们问一下小林老师，那时候去玩的时候，你对柬埔寨的印象是什么呢？呃
1: ，其实疫情爆发之前，大家还没有这样子不能出国的时候，大家其实去柬埔寨就是想要去看世界遗址吴哥窟。嗯、所以那时候我跟我大学同学就是规划好，大学毕业的那个空窗期，我们就去玩东南亚一个月。所以我们就从越南出发，当做第一站。然后我们在越南玩了一个礼拜，坐隔夜的 sleeping bus 直接到柬埔寨。对，然后柬埔寨，因为我们觉得它历史太悠久了，我们想要好好待那里，所以我们就规划了八天
2: ，全部都自助。你们主要待的地方都是在金边吗
1: ？嗯，我们是从胡志明市坐巴士过去，那最近的地方就是在金边，所以是先到金边，大概六个小时就到了
0: 。六个小时？
1: 对，其实很快。就很快就到了，都
0: 坐在巴士。
1: 对，就在坐巴士，然上面应该有厕所吧？呃、欸，有厕所，对， oh. 而且它的那個巴士是可以直接躺着的那一种的
0: 。哦、oh. ，
1: 对，巴士好坐吗？巴士好坐吗？我觉得蛮好坐的，比同年啊、国光都好坐，因为台湾没有完全可以这种躺下来的 sleeping bus， 在国外蛮多的，因为
0: 因为台湾比较小啦
1: 。对，而且最有趣的事情是，那边的 sleeping bus 都是 aloha。
0: <笑>真的吗？
1: 就是台湾卖过
2: 去的阿罗哈，就是我们倒掉之后卖给他们嘛。因为阿罗哈已经倒了，可
0: 是阿罗哈、哦啊、那时候还没
1: 倒、啊啊，但是那时候还没倒，哦、应该说是我们淘汰的。哦,
2: 的哦，对
0: ，因为台湾现在对于游览车的年限<對>要求的年限已经越来越严格，很多时候国中小那种避旅啊，都是要三到五年的新车，然后外面的团客其实也都期限不能太长。那我们卖掉了就跑到
1: 对，所以其实我们在柬埔,埔寨都是在搭蛮危险的 bus， 可是其实蛮危险，<好><笑>因为有点过期啦、啊，有点就是期限不齐的、啊、可是其实它都改装后就还蛮 OK 的。那
2: 我有一个问题就是，你觉得它路况如何？
1: 路况如何？就是很颠簸，你在台湾不太容易体验得到，除非是上山才会体验得到那种颠簸的路程。
0: 我记得有一些资料显示，柬埔寨大概只有百分之十的地方是有铺波有路的對
1: ，对他们好像没什么高速公路，所以我们都其实走很多省道，然后也看得到很多的动物都在路上这样子。有动物啊？有动物啊？牛啊？会有泥
0: 土路吗？有泥土路，大部分都是泥土路，<對>所以
1: 这样你睡
2: 得着哦。
1: 那时候是没有到下雨，所以还可以睡得着，因为其实就晃习惯了，因为在东南亚的旅程就是。你要忍受得了这一种路况一直都很不好的情况下去度过这些时间
2: ？那你在金边里面是怎么移动的？
1: 我在金边里面其实都是搭嘟嘟，就是嘟嘟车
2: 。嗯，
1: 对，很有趣的事情就是，我们过了越南到柬埔寨的海关之后呢，马上一窝蜂的计程车司机就涌上来，马上要包你的行程。嗯
2: 、我打个岔，你坐的那一台从越南到柬埔寨的车。是越南的公司还是柬埔寨的公司？
1: 哦， oh, 这件事情也很有趣，对，因为他们在越南开的车牌会是一个越南的车牌，但是他们到了柬埔寨过境之后呢，会再换另外一个柬埔寨的车牌，可能是,是越南开过去的巴士公司
2: ，对，是越南开的巴士公司吗？对，那这边我要稍微解释一下，就是目前柬埔寨政府的领导人也是他的首相，叫做洪森。
0: 洪水的洪，森林的森。哦、他
2: 曾经想要改名叫云森，可是没人理他。云森，云<笑>森不知处哦，不是啊，<笑>那个天空的白云，森林的森，嗯啊，哦、可是没人理他，因为大家都习惯用洪水的洪，森林的森，洪、嗯、森这个领导人呢，他最早是由越南这边扶植起来的，所以他跟越南的关系比较好，这又牵扯到。柬埔寨一些政治角力的部分，等一下带到的时候再来讲。我们回到柬埔寨里面，嘟嘟车，嘟嘟车司机就是你在台湾其实会看
1: 到很多小黄司机可能在火车站、高铁站在那边等着要接你，但是那是很有秩序的在排队。嗯、可是，在柬埔寨那边是全部司机是在前面等着拉你，然后拿着一个板子，上面都有告诉你景点，然后告诉你它的行程是多少钱。那我跟我同学就是看到一个很和蔼可亲的爸爸
0: ，你确定吗？你
1: 相信他？他就是有一个大肚子，但是他人看起来就真的很蛮善良的，可能跟旧一样善良
0: 這樣。所以你是看面向在挑
1: 选。对，然后我们就哎就决定他了他、啊哦。可是其实一路上他就跟我们说他有两个小孩，然后也是念当地的学校，所以他们很会讲英文哦、啊。其实他们都用英文沟通，该不会已经会讲中文了吧？哦、这边也可以顺便分享，就是我们也有问当地人，他们其实国小就在学中文了
0: 。国小，啊
1: ，就他们学校是有选择的，因为我们那时候就在那边的市场里面买衣服的时候，就有跟那边的阿姨聊天，就很發用中
0: 文跟你聊
1: 。对，其实我们在那边发现，在柬埔寨中文还蛮说得过去哦。就是在这几个国家，因为我那时候是去玩了越南、柬埔寨、泰国跟马来西亚，当然马来西亚是最通中文的啦。但是第二通顺的就是
2: 在柬埔寨
0: ，嗯哦、所以基本谈话他们都 OK 这样
2: 子。对，而且看得到很多简体字，简体字<對>哦，<笑>因为他们跟中国的关系非常好嘛，看得到很多中国建设在那边改。<對>因为二零一三年的时候，中国开始推“一带一路”嘛，从二零一三年以后，中国人就大举移入柬埔寨。其中呢，最为有名的一个地方，就是现在台湾人最容易被诈骗去的地方。嗯叫做西哈努克港，简称西港
1: 。反正那天就是在金边玩了三天到四天，我们就搭他们好像算国联吧，大概才六百块台币的飞机。飞机<機>哇，位置很大哦、喔，<哇>比我们搭联航的位置都大哦、喔，而且还有点心哦、喔，还有副小毛毯吧。可是它所以是经济舱，对，经济舱哦，就是很便宜的。六百块台币还挂行李，飞机上小小餐点
0: ，哇，那很舒服哎、
1: 欸。对，所以我们那时候就真的是觉得赚到了。可是他只有飞四十分钟，就从金边飞到五哥窟，那、啊、因为他的古迹就是在五哥窟，还蛮远的啦，就四十五分钟，大概从台湾飞到澎
2: 湖的距离这样子。嗯、对，关于这个啊，就是大概十年前的时候。我们台湾的公教人员会有一同包团的那种专案，对，很便宜哦，到柬埔寨大概一万出头而已
0: ，而且可以玩五六天，对不对
2: ？差不多一个礼拜，因为我没有去嘛，后来我同事有去，然后他回来之后我就问他说好不好玩，嗯，他就说他一下公车之后就有一大堆乞丐蜂拥而上，然后导游会提醒他们千万不能给任何一个人钱，你有遇到这样的情形吗？
1: 呃，其实这样的情景在柬埔寨很常见，就是因为我们到各个景点都有很多小朋友在卖一些当地的纪念品。对，对，然后他就一个小朋友很小，大概是幼稚园或是才小一、小二那一种的，然后他会说很多种国家的语言，就是会讲中文、讲英文、讲日文、韩文都会哦、喔，就是在兜售他的商品，然后就会说万达了、图达了这样子，可是他是用从飞达了这样慢慢降下来。嗯 Oh, 因为他卖你这个东西嘛，他一开始会先做最贵的 five dollars, four dollars， 然后我们要走之前，他会再说啊 two dollars， 你那时候就可以下手出价了，你就可以直接跟他买了。啊，如果你只要跟他买的话呢，就会发现很多人会涌过来再来找你，因为那边全部小朋友都在卖观光客的纪念品
0: 。我记得之前有一个小男生，他就是因为会讲很多国的语言，有被拍影片然后上传到 YouTube。他也被中国邀请去上节目，被采访。对，然后他也因此就是有一些收入，或者是可以去上学。嗯，但是也就只有那个小男生，后面就没有了。嗯
2: 、这就要讲到，虽然这些孩子会讲很多语言，实际上他们并没有受过正规的教育。我来引述一个资料，这个资料源自于美国普利兹新闻奖得主叫做乔布里克林写的《柬埔寨》。被诅咒的国度，你看写的很凶哦、喔。它里面讲到一段话，他说这个国家五到六岁的孩童里，有百分之十五到百分之二十从未就学，平均班级规模七十五到八十
0: ，一个班七十五到八十个人
2: ，太多人了吧？对，超多。而且读完六年级的时候，班上有半数的孩子都不见了
0: ，才小六哎，就砍半了。
2: 然后只有百分之十三的人可以念到高中，百分之十三。然后念大学的人是百分之三，太低了吧？<笑>
0: 超低，那一个班里面顶多一两个可以念到大学啊
2: 。而且这本书里面还提到一个更厉害的，学生早上上课的时候要先缴钱给老师
0: 。你、哦、知道为什吗？对，为什么？因为老师赚的钱不够生活
2: 。啊、哦，柬埔寨在二零二一年，去年。他们的人均 GDP 是一千七百三十美元一年哦、喔
0: ，一千七百三十美元，大概五万多台币一年、嗯，平均月收入大概四千
2: 。那、啊、老师就是那个平均的那个平均，
0: <笑><笑>你说老师平均月收入大概
2: 四千，然后考试的时候要先付费，不然不给你考卷
0: 。是不给你考卷吗？我以为是不给你过、欸
2: 对、啊，他就差不多这不是付
0: 钱的会有答案吗？我记得<笑>
2: 。对的，付钱会有答案。一种手法是你付钱我才给你考卷。嗯、另外一个是你不付钱你就考不过
0: 。你不付钱就没有答案给你。看那个学校怎么用啊
2: 。我跟你讲，《受诅咒的国度》这本书里面最扯的一个案例，二零零八年的时候，柬埔寨举办医学院的考试。嗯。医学院哦。总共有一千八百名学生接受入学考试，它的通过分数非常简单，百分之五十，每一科五十分搞定，你就可以过医学院。我们要念医科，大概是 PR 九十九吧。嗯，他们是考试分数五十分就可以进去当医生了。五十分，太容易了，搞不好
0: 五十分已经是他们的 PR 九九了
2: 。一千八百个人以五十分为标准哦、喔。嗯，翻奶，猜一下通过的人有几个？
0: 是一百人以内吗
2: ？没那么惨了吧？你把全部在的人都当笨蛋了
0: 。两、oh. <笑>三百
2: 。来，小林老师猜一下，嗯，一千八百人吗？对，哦，五十分及格，五十分及格，那就八百人啊。通过了是三百六十九人，结果嘞，学生去抗议
0: 。为什么
2: ？考题太难啊！太难，太难了、啊，竟然没让我们通过。后来呢，他们就聚众抗议，抗议到最后，医学院心软了，他说：“你只要考二十五分就可以入学。”<笑>所以后来变多少人了？调整成二十五分之后，又追加了五百零七个，哇！所以加起来就是小林老师刚才猜的八百个，太神了、喔！以二十五分为基准的话，
0: 只<笑>要考二十五分，只有 C 哦、喔，没有 B。
2: 所以我去考试就有机会当医生
0: 了。不是，
2: 重点是为什么他们会考那么烂？是因为他们一路升学的时候都是靠贿赂老师来升学的。哦，所有的考试都是贿赂老师
0: 。他们的贿赂风气很盛行，他们不只贿赂老师，他们还要贿赂警察。警察？为什么？因为他们的警察可能也是没办法生活吧
2: 。嗯，小
1: 林老师有遇到吗？我觉得这个就是在东南亚，尤其是中南半岛那一带的国家，他们的风气、他们文化就是这样，就是小费文化。到这些国家都一直要给小费。我们在一个月的自助，其实给最少小费的地方是在
0: 马来西亚吧？嗯
1: ，马来西亚跟泰国相对来说比较少。对，没错。然后其实我们那时候从柬埔寨要进入泰国的时候，我们是好险有先办好签证。因为那时候同时在过海关的时候，有快要一百多个人都涌在那个窗口，其实要等很久。我们有先查了资料，到底要怎么过去。因为很多网络上的背包客都会说啊，我过去的时候被多收了二十美啊，多收了五十美啊。其实每一个自助最担心的就是在过海关或者过路关，通常都会被多加一些小费。然后其实我们大家嘟嘟最后也会额外的多包一些小费。就各种行程或是离开的时候，也都会给很多小费
2: 。大概要多少小费
1: ？像在柬埔寨给小费，我们因为包行程可能就花了二三十美吧，可能就多给五美啊或十美啊，看你的诚意啦。他其实只要看到你有多给。他都不会对你怎么样，
0: 不会为难你，不会
1: 为难你。所以如
0: 果你只给一美金，他就会为难你。<笑>他会
1: 表现出呃，那个脸会很明显很臭，<笑>因为我们在越南就有遇过这样子
0: 。觉得你给太少，给
1: 太少。对，然后关于警察收贿赂这件事情，我们其实在泰国啊骑摩托车就是呃有被拦截下来，嗯，我都有办好国际驾照了，结果还被拦截，然后就是要给他五百泰铢。
0: 五百泰铢不就是差不多五百台币
1: ？对，五百台币。可是后来，其实他就只是开了一个很奇怪的单子给我，就要给你收钱。对，就跟我收了五百块。那单子是他
0: 乱开的吧
1: ？我我也这么觉得啦。当然想说，就是当做五百
2: 块的那个门票费吧，<笑>
0: 过路费。Oh. 对，
2: 这让我想到那个《被诅咒国度》里面有一个案例，书的作者正在采访柬埔寨的一个警察的时候，陆续有人开车看到警车之后就停下来。往警车的后车厢那边塞钱，作者就问警察说：“哎、欸，他为什么要塞钱给你？”然后他就说：“哦
0: ，他们货物超重了。”然后记者就问他说：“你怎么知道他货物超重？”他说：“我用看了就知道
2: 了。啊”对。后来呢，又一台车停下来，也是塞钱进去。作者就问警察说：“他又犯了什么错？”他总没有货物超重，因为前一台车是货车嘛。然后警察就说：“他自己知道他犯了什么错。”
0: 其实没有错，就是他要收钱而已
2: 。对，拦路收钱。我还有听过另外一个案例，台北有一个 pub， 然后他的墙上啊挂了一个柬埔寨警察的制服，是其中一个客人送给那个老板的。他来的时候就是丢了那个制服送给老板，然后就跟老板说你可以挂在墙壁上。然后老板就说为什么要挂柬埔寨警察的制服？
0: 给你当装饰。<就><笑>
2: 老板就问客人说：“啊，这个制服从哪里来？”客人就把这个来历讲出来啊。客人就说：“他到柬埔寨玩的时候，有一个警察就骑着摩托车过来，然后他就想着，啊、迎面而来的柬埔寨警察，感觉就是要来找麻烦的嘛。结果哎，那个警察就骑过他了。他想说：‘哎，好险，好险，好险！’他没有找我麻烦。结果没想到，警察经过他之后，又回头跑到他前面。”接着警察拔出枪指着他，他很紧张哦，他要想说这一定是拦路抢劫嘛。警察
0: 拦路抢劫，<笑>
2: <笑>对啊，柬埔寨就是这么没王法的地方。后来呢，警察就跟他讲说：“哦、喔，我这把枪卖你多少钱？”他是要卖枪哦，他是要卖枪
1: 、喔，我也是要跟他要,要钱呢、欸。啊
0: 那一样啊，强<笑>迫他买<笑>他。我以为
1: ，我也对啊，嗯、呃，那听起来好像好一点点呢、欸。是
0: 吗？<笑>因为我也是他要
1: 要杀他，然后逼他要缴出钱
0: 。一样啊，我觉得這一样，只是他换个方式讲而已。但是事实上结果是一样的。真
2: 的吗？<麼>对啊。要
0: 给他枪吗？没有哦
2: ，没有， oh, 没有，他,很、啊、他就拿着枪指着他，就说这把枪卖你没。哦，你敢
0: 跟他买哦、喔？
2: 当然要买啊！怎么
0: 可以买,買？买了你也带不走，你傻了！<笑>买了
2: 也不能上飞机，<笑>也不能拿来射他，也不能带在身上
0: ，<笑><笑>也不能带在身上吧？
2: 后来呢，他们两个就开始讨价还价，然后讨价还价之后，就讲到最后，他就这个就不能带走没？他后来就跟警察讲这样子好了，我给你钱哦、喔，你的这一身制服卖我可以吧？然后警察当场就把制服扒下来送他，然后跟他收钱。
0: 穿衣服
2: 、啊，然后就，然后还有穿内衣啦，穿内衣裤，对对，然后就转头骑着摩托车又扬长而去，这就是那一套制服的由来，哇！
0: 天哪
2: ！因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 私讯我们，我们都会回应你哦、喔。